0: Wenn Sie mal in die Luftwaffe reinhören und fragen, was halten Sie von künstlicher Intelligenz, dann haben Sie die ganze Bandbreite. Ich bin ein Freund davon, die Vorteile der künstlichen Intelligenz zu nutzen, soweit es geht, und alle Nachteile, die man definieren muss, dann auch auszuschließen.
1: Willkommen zu Folge 58 von Erststimmer. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Krieg bei uns in Deutschland wieder viel stärker ins Bewusstsein gerückt. Und damit auch die Frage, wie unsere eigene Verteidigung eigentlich aufgestellt ist. Diese Verteidigung muss angepasst sein an die heutige Zeit und an Technologien, die neue Formen von Kriegsführung möglich machen. Wie bereitet sich die Bundeswehr darauf vor? Und wie kann künstliche Intelligenz in der Landesverteidigung eigentlich helfen? Darüber und über viele weitere Fragen spricht meine Kollegin Juliane Hessmann mit Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und heute spreche ich mit Herrn Dr. Rieks, Deutscher Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr. Und gemeinsam sprechen wir über die Bundeswehr der Zukunft. Ja, vielen Dank, Herr General Dr. Rieks, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unser Gespräch über die Bundeswehr der Zukunft, eben mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz. Ja, und besonders spannend finde ich tatsächlich, dass wir ähm, die Podcast-Folge hier heute in der Luftwaffenkaserne aufnehmen dürfen, also quasi live vor Ort. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, Frau Hessmann, dass Sie hier sind, weil das ist ja erstmal nicht nur ein spannendes Thema, sondern natürlich auch ein breites Thema, über das wir heute in dem Podcast reden. Und vielleicht schaffen wir es ja in der Zeit, die wir miteinander haben, diese Breite, aber auch in ein Stück weit Tiefe dann miteinander zu diskutieren.
2: Wunderbar, vielen Dank. Genau, Sie sind ja Deutscher Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr. Wie darf ich mir da eigentlich Ihren persönlichen Alltag hier vor Ort vorstellen? Was haben Sie so für Aufgaben? Was ist da so auf der To-Do-Liste?
0: Ja, Sie haben jetzt zwei Dinge genannt. Einmal gibt es den Dienstgrad und einmal gibt es die Funktion. Also der Dienstgrad des Generalleutnant und die Funktion ist Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe. Und natürlich haben Generale ganz grundsätzlich äh, als Auftrag immer äh, Linien vorzugeben, äh, Richtungen zu bestimmen, äh, das alles zu entwickeln, auch Narrative zu entwickeln, mit denen man Dinge erklärt und letztlich und endlich Verantwortung zu tragen für die Dinge, die hier in der Luftwaffe entschieden werden. Das betrifft alle Generale und insbesondere den Inspekteur und mich natürlich. Und auf der anderen Seite, wenn Sie den, als, als Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe Ihren Dienst tun, dann haben Sie äh, eigentlich die Funktion des alter Ego des Inspekteurs. Das heißt, alles, was der Inspekteur nicht macht, machen Sie. Oder umgekehrt. Und das Zweite ist, dass ein paar Aufgaben an mir hängen, die ganz spezifisch sind, die mir zugeteilt sind. Das eine ist, bin der Verantwortliche für alle Reservistenangelegenheiten in der Luftwaffe und seit einigen Jahren auch der Digitalisierungsbeauftragte des Inspekteurs. Und ich glaube, dass dieses Thema dann zu unserem Podcast ganz besonders passt.
2: Wie sind Sie eigentlich an diese Rolle gekommen? Oder was ähm, hat Sie auf dem Weg begleitet als Vorbild? Warum wollten Sie das machen, was Sie jetzt machen?
0: Ganz ehrlich, ich habe bei, bei einem kleinen Vier-Augen-Gespräch dem Inspekteur gesagt, ich, ich glaube, es wäre mal an der Zeit, einen Digitalisierungsbeauftragten in der Luftwaffe zu benennen, weil ich dieses Thema nicht nur für wichtig halte, sondern weil es kommt. Und insofern hat er dann ein bisschen darüber nachgedacht und nach ungefähr ein paar Tagen hat er mir gesagt, weißt du, Ansgar, gute Idee, du kannst das machen. Und so ist es letztlich am um Ende gekommen.
2: Sie haben ja auch selber Elektrotechnik studiert. Was würden Sie jetzt ähm, sagen, welche Rolle ähm, oder wie hängen jetzt Technik und Digitalisierung? Sie haben ja gerade eben schon die Position, die Sie da selber auch irgendwie ins Leben gerufen haben, angesprochen. Aber was, was gibt es da für eine Querverbindung zwischen Technik und ähm, ja auch der Luftwaffe und der Bundeswehr der Weiterentwicklung?
0: Also zunächst mal, mein Studium der Elektrotechnik genauso wie zur Luftwaffe zu gehen, ist im Grunde genommen zunächst mal Abenteuer gewesen. Also ich komme aus einem mittelständischen Betrieb meines Vaters und es war einfach nur vorgesehen, mal zwölf Jahre zu überbrücken. Und da habe ich gesagt, dann mache ich mal was Cooles und die beiden Dinge Elektrotechnik und Luftwaffe waren cool damals das ist übrigens bei Menschen heute ganz anders, die gehen nicht ins Abenteuer, sondern sie wissen vorher, was, was sie erwartet, aber das ist eine andere Geschichte. Technik und Digitalisierung ist natürlich in der Luftwaffe nichts Fremdes, weil wir immer schon eine digitale oder zumindest technisierte Teilstreitkraft waren und es auch bis heute sind. Also wir hatten schon Voice-over-IP in einem Vermeldenetz in den 80ern und ähnliches. Also insofern denke ich mal, ist es relativ normal, dass wir nicht nur State of the Art sind, sondern auch sein wollen und auch müssen. Vielleicht noch eins dazu, das klingt immer so nach, die Luftwaffe ist schick oder ne, wir wollen schick sein und deswegen, weil Technik ist ja auch ein Attraktivitätsfaktor, machen wir das Ganze. Ich glaube, dass das etwas zu tun hat mit bestehen können, den Auftrag erfüllen können. Also Technik und insbesondere Digitalisierung ist notwendig, als Voraussetzung sozusagen, das zu tun, was der, was der Luftwaffe ins Stammbuch geschrieben wird. Und deswegen sind wir so unabdingbar miteinander verbunden, Technik und Digitalisierung und Luftwaffe in unseren modernen Fähigkeiten. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube auch, das geht über die Luftwaffe deutlich hinaus, wie Sie
2: ja wissen. Ja, und Für die Konrad-Arnauer-Stiftung haben Sie ja auch im Sammelband einen Beitrag geschrieben und der Sammelband hieß Bundeswehr der Zukunft und da schreiben Sie, dass es bei der Technisierung und Digitalisierung von Streitkräften besonders darauf ankommt, resilient zu sein. Warum? Äh,
0: zunächst mal glaube ich, dass Resilienz etwas zu tun hat mit es muss funktionieren. Und äh, Technik muss natürlich funktionieren. Das ist klar, auch, auch wenn manche Rahmenbedingungen schwierig sind. Also wir haben zum Beispiel Hubschrauber in Staub und Sand im Einsatz. Sie müssen dann funktionieren in gleicher Art und Weise, wie wenn das nicht der Fall wäre. Genauso wie Luftfeuchtigkeit, aber auch feindliches Einwirken. Also wenn bei einem ersten Schuss wegen der Lautstärke irgendwas in sich zusammenfiel, beispielsweise, das wäre ja furchtbar. Also insofern ist Resilienz etwas mit, es funktioniert, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist natürlich das Thema Digitalisierung, bringt es dann mit sich. Wir leben ja auch in einem Cyberumfeld und dieses Cyberumfeld betrachte ich jetzt mal als Bedrohung, also als Cyberbedrohung. Und in einem solchen Umfeld ist insbesondere Technik und auch Digitalisierung natürlich so resilient zu machen und ich benutze das Wort nochmal, dass es dann nicht nur funktioniert, sondern dass wir weiterhin diese Funktionsfähigkeit auch, auch entsprechend nutzen können. Das heißt also, es geht im Wesentlichen um robuste Systeme, um fundierte Nutzung dieser Systeme und der Funktionsfähigkeit. Kleiner Randaspekt vielleicht noch dazu, was ich sehr spannend finde. Resilienz hat auch was zu tun mit Ausbildung. Ausbildung. Also wenn Sie Menschen an Technik heranführen, dann ist sie umso resilienter, je mehr die Menschen mit dieser Technik umgehen können und je, mehr sie be oder je besser sie ausgebildet sind. Also dieser Aspekt ist mit Resilienz auch immer verbunden. Und deswegen ist es ein bisschen breiter, als man vielleicht immer so vermutet oder es so anspricht.
2: Wir sprechen ja heute in dieser Podcast-Folge vor allem auch eben um ja, künstliche Intelligenz für die Landesverteidigung. Was würden Sie sagen, was für eine Rolle spielt die Anwendung von künstlicher Intelligenz, kurz KI, ähm, aktuell vielleicht auch schon für die Bundeswehr oder in der Bundeswehr?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ähm, wir eigentlich als erstes klären müssen, was ist eigentlich KI? Ich habe Ende der 80er Jahre bis 1990, wo ich da meine Promotion gemacht habe, mal eine Arbeit geschrieben über die, die hieß damals wissensbasierte Auswertung von Peilsignalen, in denen sich Parameter auf, aufgrund von Erkenntnissen immer weiter einstellten im Rahmen eines Algorithmus. Würde man dazu heute KI sagen? Ja, natürlich. Und zugleich gibt es künstliche Intelligenz, die so ist wie Sie und ich. Also die lernt in einer nicht-deterministischen Form. Und wir können nicht ganz genau sagen, wie sie das macht und wo sie das macht, sondern letztlich und endlich hat man nur ein gewisses Maß an Exzellenz, was, was entsteht. Also deswegen ist KI sowas von, von festen Algorithmen über lernende Systeme bis hin zu nicht, diesen nicht-deterministischen, starken künstlichen Intelligenzsystemen. Das vielleicht vorab, wenn sie mal in die Luftwaffe reinhören und fragen, was halten Sie von künstlicher Intelligenz? Dann haben Sie die ganze Bandbreite. Ich glaube, das ist in der Bevölkerung bei uns auch so. Also Die, die einen sagen, ja, hier habe ich ein Problem, ne? das Problem wird immer schwieriger, dann kommt eine künstliche Intelligenz und löst es und schon ist, gehen wir den Weg weiter nach vorne. Und andere sagen, naja, künstliche Intelligenz ist etwas, das entmenschlicht uns. Das darf auch nicht sein. Wir müssen sehen, dass wir Künstliche Intelligenz begrenzen, in eine Box packen und so weiter. So, ich bin bei diesen 1-0-Entscheidungen immer, immer vorsichtig, weil ich glaube, das ist ja wohl in der Mitte, liegt äh, zwischen diesen Dingen. Ähm, aber es ist auf alle Fälle eins, und das muss man sagen, Künstliche Intelligenz ist etwas, was uns alle durchdringt, was in jeder Technik vorkommt, was wir in der Operationsführung haben, wie in der Ausbildung, wie in vielen anderen Bereichen. Also was so horizontal liegt gegenüber diesen vertikalen Fähigkeitsentwicklungen. Und deswegen ist es, schon, es ist schon wichtig. Also in a nutshell, ich bin ein Freund davon, die Vorteile der künstlichen Intelligenz zu nutzen, soweit es geht und alle Nachteile, die man definieren muss, dann auch auszuschließen.
2: Und wie sieht das in der Kriegsführung aus? Wird da KI jetzt aktuell schon, also Sie haben ja gesagt, es kommt immer, also das ist in vielen Bereichen, wird es denn jetzt bewusst eingesetzt in der Kriegsführung aktuell schon, in den Kriegen, die auf der Welt quasi ähm, ja existieren?
0: Ja, wenn Sie das Wort Kriegsführung nehmen, dann ist das vielleicht ein bisschen, bisschen breit, weil Krieg ist, hat verschiedene Aspekte und Facetten und geht von Operationsführung über Technologie und alles um Material. Ich würde lieber, wenn Sie diese Frage stellen, nach der Konsequenz und so weiter von Fähigkeiten sprechen. Und natürlich hat Künstliche Intelligenz Auswirkungen auf Fähigkeiten. Also zum Beispiel hilft, viele Daten auszuwerten, ist viel schneller als der Mensch, ne? ähm, kann auch äh, Muster und Anomalien erkennen in gewissen Dingen, die Sie vielleicht als Mensch so schnell nicht haben oder nur mit viel Erfahrung beispielsweise, kann auch lernen dadurch. Ähm, und äh, was ich auch sehr spannend finde, äh, künstliche Intelligenz kann Ihnen auch Ratschläge geben. Äh, also wir haben in der Luftwaffe ganz, ganz konkret mal eine Untersuchung gemacht, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel bei Command Control, also in der Führung, eingesetzt werden kann. Und das ist relativ erfolgreich gewesen. Wir haben sie vorher angelernt und das, was die Ratschläge aus der künstlichen Intelligenz war, war ungefähr so, wie der Mensch sich selbst das vorgestellt hätte, nur mit sehr viel schnellerer Reaktionsgeschwindigkeit. Und vielleicht nochmal auch ein anderes Beispiel, was ich sehr, sehr spannend finde. Wenn Sie in ein Flugzeug sich setzen und fliegen von A nach B, äh, dann ist künstliche Intelligenz beispielsweise ja äh, auch in der Avionik. Äh, wie viel, äh, wie viel Rechnerleistung, wie viel künstliche Intelligenz ist heute dazu da, den Piloten zu unterstützen, teilweise sogar Funktionen zu übernehmen, teilweise ihn zu beraten und so weiter gegenüber der ursprünglichen Fliegerei, äh, nicht, wo alles noch mechanisch selbst gemacht werden musste und so. Was, was so weit geht, dass sie ja heute zu 95 Prozent automatisch landen, was vor ungefähr 30, 40 Jahren noch völlig undenkbar war. Also insofern ist künstliche Intelligenz, glaube ich, schon in die Fähigkeiten einbezogen, aber wir müssen sie natürlich weiterhin ausbauen und insbesondere dort, wo wir sag mal, vielleicht in, in, der, in der Zukunft sie noch zielgerichteter einsetzen können.
2: Jetzt haben Sie gerade schon die Zukunft angesprochen. Was meinen Sie, was ähm, für eine Rolle wird KI jetzt zukünftig auch ähm, in Kriegen spielen? Wird es so zum entscheidenden Faktor oder ähm, eher ähm, die Fähigkeiten, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, immer weiter unterstützen und ausbauen?
0: Die äh, Fähigkeiten leiten sich, und es sollte auch immer so sein, das ist uns in den letzten Jahren ein wenig verloren gegangen, weil wir hatten keine Bedrohung, immer von der Bedrohung ausgehen. Fähigkeiten hängen auch ein bisschen an dem Gegner beispielsweise oder an dem potenziellen Gegner. So nutzt er denn auch die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz oder nicht? Ja, natürlich. Das bedeutet, wir stehen auch einem potenziellen Gegner gegenüber der das natürlich vollständig nutzt. Und deswegen ist diese Bedrohung, diese Unmittelbarkeit von Künstlicher Intelligenz dann natürlich auch ein Anlass, Künstliche Intelligenz auch bei uns zu benutzen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Umgekehrt ist es so, wissen Sie, wir haben in der Vergangenheit immer Technik entwickelt, also in den letzten 20 Jahren. Und wenn sich Technik entwickelt hat, haben wir überlegt, wie bringen wir jetzt diese entwickelte Technik, in die Fähigkeiten der Streitkräfte ein oder der Luftwaffe. Momentan dreht sich das ein bisschen um, glaube ich. Und insofern, als dass der Gegner, die Bedrohung, die wieder da ist, Landes- und Bündnisverteidigung, bis hin zu den Szenarien, die wir haben, natürlich zunächst mal eine, eine operative Idee erfordert, wie man denn überhaupt da bestehen kann, beziehungsweise den Auftrag erfüllen kann. Das hat mit Technik noch gar nichts zu tun. Wenn Sie also das entwickelt haben, nehmen wir mal ein Beispiel, ne? also ein System von Systemen gegen eine gegnerische Luftverteilung fliegen zu lassen, dann muss anschließend die Technologie, also die Forschung, die Firmen, die Ingenieure und so weiter sich hinsetzen und überlegen, ja wie machen wir das jetzt mit der modernen Technologie, die wir so haben? Und ich, ich sage mal ganz einfach, wenn das ohne künstliche Intelligenz geht, ne, dann brauchen wir sie nicht, was ich nicht glaube. Aber nur mal das Verständnis herbeizuführen, wenn künstliche Intelligenz da eine große Rolle spielt, dann sollte man sie auf alle Fälle nutzen. Also das, sind, das ist diese Umdrehung der Reihenfolge, die ich äh, gerade sehe. Ähm, ein bisschen schmunzeln darf ich mal sagen, da, wir gewöhnen uns gerade um, nebenbei in den Streitkräften und in der Industrie in gleicher Art und Weise. Äh, ich habe auch letztens mal einen kleinen Vortrag halten dürfen bei Professor Koch, bei Frauenhofer FKIE, hier in Wachtberg, über das, was ich mir von der Forschung wünschen würde. Und da habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Forschung ein wenig operative Expertise bekommt, damit sie weiß, wofür sie forschen muss. Ja, nebenbei umgekehrt das ist es ganz genau der Fall. Vielleicht noch eins zum Schluss, weil Sie über künstliche Intelligenz reden. Ja, sie macht einen Unterschied, Sie, ist, sie bringt Präzision, Schnelligkeit, Flexibilität, ein besseres Lagebild. Ein elektronischer Kampf wird dadurch unterstützt. Vielleicht auch der Schutz vor Beeinflussung des eigenen Wirkens. Alles das kann sie machen an, an Effekten. Aber es hat immer auch was zu tun mit Daten. Weil Künstliche Intelligenz ist datenorientiert. Das heißt, wir werden uns diesem Thema noch erheblich widmen müssen. Und das wird, glaube ich, auch entscheidend sein für die Zukunft.
2: Jetzt auch aus Ihrer Perspektive oder was meinen Sie, wie müsste Deutschland sich jetzt auch externen Gruppen gegenüber positionieren oder auch gegnerischen Ländern, sage ich jetzt mal. Was sollten die, was das Thema KI betrifft, über Deutschland denken oder über die, Bundes oder die deutsche Bundeswehr?
0: Ja, es gab vor kurzem mal einen ganzseitigen Zeitungsartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über das Bannen von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen. Das sind so Dinge, die ich nicht unterstütze. Ich sage mal ganz offen, es kommt ja bei künstlicher Intelligenz immer darauf an, wie man sie nutzt. Das ist übrigens wie mit jeder anderen Technologie auch. Also auch Sie können mit Ihrem Nudelholz Ihren Ehemann erschlagen. Ist das dann eine Waffe? Wahrscheinlich. Ansonsten ist das Nudelholz nun wahrhaftig keine Waffe. Ist ein blödes Beispiel, aber so ähnlich ist das mit KI auch. Also wie sollte sich die Bundesrepublik Deutschland aufstellen? Ich persönlich meine, äh, forschen, entwickeln, nutzen, wo immer es den Fähigkeiten äh, entgegenkommt. Und da gibt es auch keine Frage, was Streitkräfte besser, präziser, schneller macht, ist gut. Und das Zweite ist, und das ist dann die kleine Einschränkung, also keine pauschalen Urteile, äh, sondern natürlich auch kein Bannen von KI, sondern Rahmenbedingungen setzen. So, in welchen Rahmenbedingungen kann, kann künstliche Intelligenz denn wirken? Und ich glaube, ähm, mal jenseits von äh, Dingen, die wir in unserem Menschenbild haben und was alles dann damit zu berücksichtigen ist, ist das bei uns vor allen Dingen in den Streitkräften, da es ja auch um Letale, also um Waffeneinsatz und ähnliche Dinge geht, dass wir immer einen verantwortlichen Menschen oder eine verantwortliche Gruppe oder wie immer sie es nehmen wollen. Also jedenfalls muss ein, wie wir sagen, Human in the Loop bleiben. Auf welcher Ebene auch immer, wenn wir das sicherstellen, haben wir, glaube ich, äh, naja, ich will mal sagen, eine gute Chance, KI richtig einzusetzen.
2: Über die Regularien möchte ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher äh, mit Ihnen sprechen. Ähm, vielleicht noch mal mit Blick ähm, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Was können wir denn da ähm, ja über hochmoderne Waffensysteme oder aber auch den Einsatz von KI lernen? Ähm, wie ist das da aktuell, ähm, wenn man sich die Situation vor Ort anschaut?
0: Ja, ganz kurz, wenn Sie den russischen Krieg, Angriffskrieg in der Ukraine nehmen, dann glaube ich, dass Russland noch nicht alle Fähigkeiten einsetzt, die, die sie haben. Vor allen Dingen haben sie eins getan, sie haben es unterschätzt. Das, das führt dann auch zu, zu solchen Entwicklungen, wie wir sie jetzt haben. Also unterschätzt logistisch, unterschätzt von der Zeit her unterschätzt von der vom Zusammenwirken zwischen Land, Luft und See, zwischen diesen Dimensionen und natürlich von der Wehrfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung bzw. auch der ukrainischen Armee. Und wo immer man das unterschätzt, ne, ist es natürlich dann meistens so, dass es dann zu solchen Situationen führt wie jetzt, wo, wo man eigentlich ja ganz anders erwartet hätte, dass die Russen das Ding mal eben, mal eben in kurzer Zeit, würde ich mal sagen, sie, siegreich in Anführungszeichen beenden können. Ne? Also so kann auch Schalke 04 gegen Bayern München gewinnen. Man muss, es nur, man muss nur Schalke 04 genügend unterschätzen, was gerade vielleicht eine schwierige Sache ist, aber sag mal, ich würde es mal grundsätzlich so sagen. Also was lernen wir daraus, beziehungsweise was ist auch mit Technologie? Es kommt neue Technologie zum Einsatz. Also wir haben Drohnen. Wir haben auch neue Steuerungsverfahren. Wir sehen auch, insbesondere auch bei der Flugabwehr, dass auch technologische Systeme auch auf der ukrainischen Seite gut bestehen können. Und wir haben auch, was man häufig nicht so feststellt, eine Menge Cyberaktivitäten dabei, nehmen wir auf beiden Seiten, die diesen Krieg ganz erheblich beeinflussen. Und dabei sind wir dann wieder bei dem Thema auch wenn Sie sozusagen so sagen, mit Digitalisierung, neue Technologien und so weiter. Also es sieht ein bisschen danach aus, als wäre es ein Krieg von einfachen Waffen. Er ist in Teilen auch so geführt, dass Artillerie gegen Artillerie schießt. Also der klassische Schießkrieg von, von früher. Aber dem unterliegt eine ganze Menge Technologie, die auch eine große Rolle spielt. Ich glaube auch deswegen, nur deswegen, kann Ukraine überhaupt bestehen? Weil Feuerkraft ist massiv stärker auf der russischen Seite. Und äh, insbesondere über diese Technologie haben die Ukrainer eine Chance. Wir versuchen ja auch alles, sie dahin zu unterstützen, äh, dass sie sie haben. Und äh, vielleicht abschließend noch dazu, kann ich als Luftwaffenoffizier natürlich auch sagen, man sieht auch, wie wichtig eine gute Luftlage ist, die die Russen nicht herstellen können, aufgrund der guten Flugabwehr der Ukrainer, äh, um einen solchen Krieg zu gewinnen. Und deswegen hat ja auch die Bundesrepublik Deutschland ja vor allen Dingen auch Flugabwehrsysteme den Ukrainern geliefert, in vielfacher Form, mit, der, mit denen sie recht erfolgreich sind.
2: Braucht die Ukraine da noch zusätzliche Waffensysteme von Deutschland? Also gibt es da etwas, was vielleicht noch zusätzlich geliefert werden sollte aus, von deutscher Seite aus?
0: Es wird, solange wie der, wie der Krieg andauert, notwendig sein, die Ukraine zu unterstützen. Nun, wenn Sie dann von, wenn Sie die deutsche Seite fragen, dann muss ich sagen, wir machen das schon gemeinschaftlich natürlich im Bündnis und auch in der Europäischen Union, also die, die Abstimmung zwischen den verschiedenen Nationen, erstmal findet sie statt, zum zweiten finde ich sie gut und richtig, weil wir deutscherseits natürlich auch, selbst wenn, wenn also das Bündnis angegriffen würde, niemals alleine kämpfen würden und so kann auch nicht die Ukraine alleine versorgt werden. Ich habe ein gewisses Maß an Verständnis, dass aber eine zweite Sache auch eine wichtige Rolle spielt und das ist die Verteidigungsfähigkeit der NATO, die ja auch eine unglaubliche Reaktion gleich zu Anfang gezeigt hat. Also wenn man mal sieht, was in den ersten Tagen nach dem 24. Februar bis heute passiert ist, dann ist die NATO nun beileibe nicht hirntot, wie der französische Staatspräsident es 2019 mal gesagt hat, sondern sie hat sich verteidigungsfähig gezeigt, bei allen Dingen, die, wie soll ich das sagen, eine Situation auch im Spezifischen erfordern, war diese Reaktion, diese Kohärenz des Bündnisses, glaube ich, ganz erheblich wichtig. Das bedeutet auch, wir werden auch da zusammen die Ukraine unterstützen mit allen Nationen. Ich bin ohnehin sehr erfreut darüber, das darf ich mal sagen, dass alle diese Nationen fast sogar in den Anfangstagen mehr machen wollten, als sie schon getan haben. Und der amerikanische Aircom jetzt zum Beispiel, der in Rammstein zuständige General für die entsprechende Unterstützung, aber insbesondere auch für die Verteidigung in Europa, hat immer gedacht, langsam, 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 wir müssen lange durchhalten. Also sie wussten schon, dass es länger geht. Also die Initiative war groß und sie ist, glaube ich, auch bei uns groß mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, unabhängig davon, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit bewahren müssen.
2: Sie haben ja gerade auch schon ähm, angesprochen, dass durchaus auch intelligente Waffensysteme aktuell in der Ukraine angewendet werden. Wie sieht das denn mit der Entwicklung aus? Ähm, können Sie da vielleicht einen Einblick geben, welche Systeme gerade äh, entwickelt werden ähm, oder vielleicht noch ähm, ja, ausstehen in der Produktion? Ähm, woran arbeitet die Bundeswehr da gerade vielleicht?
0: Der, der spannende Begriff, den Sie genannt haben, äh, ist intelligente Systeme. Ähm, manchmal frage ich mich denn, was denn Intelligenz mit Blick auf die Systeme denn heißt. Äh, ist intelligente Systeme funkt, gut funktionierende, äh, ein gut funktionierendes System ist ein intelligentes System menschenzentriert, weil wir Intelligenz ja häufig beim Menschen festmachen, oder ist Intelligenz ohnehin unabhängig von allem? Es gibt ja auch einige, die sagen, Intelligenz ist etwas, was da ist und was der Mensch sich sozusagen geangelt hat, in Anführungszeichen, im Rahmen der Evolution, was aber auch woanders sein könnte. Und es gibt andere, die sagen, der, nur der Mensch hat Intelligenz und alles andere ist nicht intelligent, sondern irgendwie von ihm äh, ja, gut gemacht oder ähnlich. Ja. Also die, in diese die philosophische Diskussion können wir natürlich einsteigen, möchte ich aber jetzt hier vielleicht im Rahmen des Interviews nicht tun und des Podcastes. Ähm, also was entwickeln wir gerade? Ich, insbesondere, wo dann auch künstliche Intelligenz zum, zum Ansatz kommt. Das, das eine ist, wir, wir gehen mit Datenverarbeitung und mit Datenmanagement und all diesen Dingen aus Sensoren, aber natürlich auch mit der Übertragung dann in Führungssysteme hinein und dann entsprechend wieder die Zurückübertragung an die Systeme, die zum Einsatz kommen, mit künstlicher Intelligenz um. Das bedeutet, wir haben... Wir haben im Wesentlichen eine Datenverarbeitung, die wir schnell machen, die wir gezielt machen, die uns auch hilft, bei den, bei den vielen Daten, die wir jetzt seit einiger Zeit haben, zielgerichtet auch zu nutzen. Das heißt, wir haben ein besseres Lagebild, unter anderem. Sie können, und das machen wir natürlich auch, insbesondere künstliche Intelligenz, aber auch dafür nutzen, dass Sie einen Systemverbund haben. Also das Flugzeug fliegt nicht für sich alleine, sondern es führt beispielsweise noch fünf Drohnen mit. Wir verbinden Flugzeuge mit Schiffen beispielsweise. Wir haben auch Spezialkräfte, die Lagebilder brauchen, die aus der Luft kommen, unmittelbar damit versorgt, bis hin zu dem einzelnen Soldaten, der vor Ort heutzutage eine unglaublich elektronische Vernetzung hat. Also den, den einfachen Soldaten in seiner Schützenmulde, äh, den ich noch kenne aus den 70er Jahren, also das ist lange zu Ende. Und in all diesen Systemen, überall steckt ein gewisses Maß an Auswärteralgorithmik, an, wenn Sie so wollen, künstliche Intelligenz drin. So. Es gibt noch ein, ein, äh, eine ja, Ent Entwicklung, die wir als dringend notwendig ansehen, aber aus der operativen Brille heraus, die dann aber wahrscheinlich auch günstigen Intelligenz nach sich zieht. Das nennt sich Multi-Domain. Also die Domänen, die operativen Domänen, die wir haben, sind derzeit Land, Luft und See, Cyber und Weltraum. Und in allen diesen Domänen müssen wir zukünftig zusammenarbeiten oder mit allen diesen Domänen, zwischen diesen Domänen, und insbesondere deswegen spielt die künstliche Intelligenz eine Rolle, weil nur sie kann es schaffen, das effizient und zielgerichtet zu machen. Also ich will nochmal sagen, also vom Heute der Datenverarbeitung über ein System von Systemen, Drohnen und Flugzeug zum Beispiel, bis hin zu Multidomain, das ist die Entwicklung, die im Wesentlichen durch mhm. künstliche Intelligenz deutlich gefördert
2: wird. Mhm. Und was sehen Sie da in anderen Ländern, also einerseits in Partnerländern, aber andererseits auch in ja, autoritären Systemrivalen? Woran arbeiten die gerade? Gibt es da irgendwelche Einblicke, die Sie da haben oder einen Status quo?
0: Ja, also was wir wissen ist, also wir kennen das nicht ganz genau, aber was wir schon wissen ist, dass natürlich potenzielle Gegner mit künstlicher Intelligenz genauso forschen, wie wir das selber auch tun. Und wir haben auch Partner in der NATO, in der Allianz und der Europäischen Union und so, die das auch deutlich genauso vorantreiben, wie wir das vorantreiben. Es gibt auch ganz große Partner, zum Beispiel transatlantisch, die das deutlich stärker noch nach vorne getrieben haben in den vergangenen Jahren, als wir es machen. Wir schalten jetzt so auf, langsam aber sicher. Es gibt zum Beispiel ein ein AI Accelerator, also eine Einrichtung der amerikanischen Air Force, die sich mit ungefähr 100 Leuten nur um Artificial Intelligence in der Air Force kümmern. Habe ich vor einiger Zeit mal besucht. Sehr spannend, also das ist so ein Think Tank, den brauchen wir auch. Wir haben das für die Bundeswehr natürlich in vielfältiger Form, aber noch nicht so zielgerichtet in einem Element. Muss man vielleicht auch nicht, aber es ist jedenfalls ein wichtiges, ein wichtiges Teil ich glaube alle Länder verbessern ihre Fähigkeiten und aus der Verbesserung der Fähigkeiten kommt dann heraus dass auch alle künstliche Intelligenz nutzen werden, das ist völlig klar und ich glaube auch dass das völlig normal ist das ist bei Gegnern wie bei Freunden wie auch bei uns völlig normal, Technologie entwickelt sich, manchmal sagt man ja sogar Technologie will erfunden werden es ist an der Zeit erfunden worden zu sein und egal ob jetzt der Forscher oder Sie oder ich, da wären wir, es, es, irgendwann ist es an der Zeit. Aber auch das ist eine philosophische Anmerkung. Ich will aber zum Schluss noch eins sagen zu den autoritären Regimen und den demokratischen Regimen. Das ist, glaube ich, noch ein wesentlicher Unterschied. Also bei autoritären Regimen zählt das Ergebnis. Verbesserung ist das Entscheidende und Rahmenbedingungen werden dazu nicht gesetzt, weil der gute Zweck immer die bösen Mittel heiligt. Koste es, was es wolle, das machen wir. Das ist natürlich in Demokratien etwas anders. Also wir haben Rahmenbedingungen, die sind manchmal rechtlich, manchmal ethisch, äh, politisch auch, äh, manchmal sogar industriell. Und alle diese Rahmenbedingungen äh, sind natürlich einzuhalten. Ich halte das auch für eine, für eine wichtige Sache, dass wir das machen. Und ich bin auf der internationalen Luftfahrtausstellung Berlin mal gefragt worden, was ist denn, wenn die einen das völlig frei entwickeln können und wir dürfen das nicht und sind in diesen Rahmenbedingungen drin. Und dann habe ich dann geantwortet, also ich glaube schon, dass wir so gut sind, aber auch so gut sein müssen, dass wir trotzdem bestehen können beziehungsweise diese, diese Dinge dann auch funktionsfähig halten. Und ich glaube, das kriegen
2: wir auch hin. Wir haben jetzt viel über Entwicklungen und ähm, Ideenreichtum ja auch gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was wird das Ergebnis dieser Produktion sein? Werden die Systeme vielleicht teilautonom sein oder müssen wir uns Sorgen machen vor vollautonomen Killerrobotern? Wie schätzen Sie da die Perspektive ein?
0: Ja, das Wort vollautonome Killerroboter das ist natürlich ein Schlagwort, was immer gebracht wird, wenn man gegen etwas ist und ich, ich glaube, Sie wissen wie ich, dass wir voll autonom eigentlich ist es ja autonom, heißt schon voll vollautonom oder vollautomatisierte Systeme als solches erstens nicht wollen und zum Zweiten auch nicht, auch nicht haben das hat etwas zu tun, mit einer, auch nebenbei mit, auch mit einer militärischen Begründung. Das vergessen immer viele, weil sie immer so auf diese ethische Schiene da gehen. Wenn sie etwas vollautonom haben und das losschicken, dann sind sie vollautonom sozusagen unterwegs und können nichts mehr verändern. Also automatisiert müssen viele Dinge sein. Aber bis zum Schluss die Führung ihrer Systeme zu haben, führt ja auch zu einer Flexibilität, die militärisch und operativ manchmal unglaublich wichtig ist. Ja, also es hat was zu tun mit Ethik, aber auch mit, mit Operationsführung, dass sie, dass sie nicht voll autonome Systeme haben. Ich spreche deswegen auch, sage ich ganz offen, viel lieber von Automatisierung. Weil man bei Automatisierung auch einen Automatisierungsgrad hat. Ja, also von null Automatisierungsgrad bis, bis zu 100 Prozent und dann wäre es autonom sozusagen. So. Ähm, also... Ich denke mal, dass wir automatisieren müssen, erstens, wo der Mensch nicht schnell genug ist. Das ist zum Beispiel Flugabwehr. In manchen Dingen müssen sie automatisiert eine Missile abschießen, weil sie die Maschine gar nicht erkennen können, wo sie schon über ihnen ist, beispielsweise. Ich glaube auch, dass sie automatisieren müssen, wo der Mensch überlastet ist. Also wenn ein Pilot in so einem Cockpit sitzt und sie mal die Aufgaben sehen, die er neben dem Fliegen noch alles machen muss, weil es ist ja ein Waffensystem, dann muss er gewisse Dinge automatisieren. Nebenbei es ist ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ja in zivilen Flugzeugen ja auch so, dass sie automatisiert zum Beispiel landen, das nebenbei viel besser tun als der Pilot manchmal. So Und das, und das Dritte ist, sie können auch automatisieren, um Missbrauch zu verhindern. Das finde ich auch ganz spannend und äh, das geht also ein bisschen um den Jungen in the Loop, den Sie haben, äh, der aber manchmal auch gar nicht in der Lage ist, Dinge zu erkennen, wo etwas schiefläuft. Und da gibt es ein schönes Beispiel für. Äh, Sie werden sich erinnern an den Lkw, der auf dem Breitscheidplatz äh, in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt gefahren ist. Äh, dieser Lkw hat nach einiger Zeit erkannt, dass ein Unfall passiert sein muss und hat das Gast des Fahrers nicht mehr angenommen. Also eine künstliche Intelligenz, die den Menschen übersteuert hat und die definitiv gut war. Und Sie sehen, es kommt also immer darauf an. Deswegen schließe ich auch nicht aus, dass eine Automatisierung in großen Teilen stattfinden muss in manchen, manchen Bereichen. Und in manchen Bereichen muss einfach ganz deutlich der Man oder der Human in the Loop sein, aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner spezifischen Dinge, die er in eine besonderen Situation einfließen lassen kann.
2: Das haben Sie gerade selber auch gesagt, es kommt immer darauf an. Gibt es denn auch Gefahren, die Sie selbst sehen würden jetzt, wenn wir eine immer intelligentere Kriegsführung haben? Oder Sie haben ja gerade gesagt automatisiert. Ähm, gibt es da auch Risiken, die Sie da durchaus betrachten oder in Betracht ziehen würden?
0: Naja gut, ich meine, wir haben es ja auch schon angesprochen. Äh, der, äh, der, das Risiko, was wir immer haben, ist, ne, also dass wir zum Schluss, und das ist das Worst-Case-Szenario, Computer haben und Roboter, die gegeneinander kämpfen. So das, das wollen wir nicht. Das ist auch nicht nur ethisch schwierig, sondern auch politisch, würde ich mal sagen. Und wir haben, wir haben auch alles ausgeschlossen, was diesen, was diesen Human nicht in the loop lässt. Ich sage es nochmal, also dass der Mensch das entsprechend entscheidet. Es gibt eine sehr interessante Entwicklung. Wir entwickeln ja gerade ein Future Combat Air System, so heißt das mit Frankreich und Spanien gemeinsam. Und das ist im Wesentlichen, ist das so ein System of Systems, also ein Flugzeug mit Drohnen außen rum und dann noch der Anbindung von weiteren Flugzeugen, also dieses System. Und, und weil das natürlich mit viel künstlicher Intelligenz zu tun hat, gibt es eine Arbeitsgruppe Technikverantwortung, so heißt die, die übrigens durch die Bundeswehr gar nicht erfunden worden ist, sondern durch Airbus und Fraunhofer. Also ein Herr Kaisinger von Airbus und Professor Koch, den ich schon angesprochen habe, von Fraunhofer leiten das. Und sie haben eine ganze Reihe von Menschen zusammengesammelt, von Theologen über Politikwissenschaftler, über Soldaten und alles Mögliche, die dieses Thema Technikverantwortung vor dem Hintergrund von wie schaffen wir es denn, dass wir ein ethisches Design bauen, dort diskutieren und, wie ich hoffe, auch zum Erfolg kommen. Es ist ja die erste, mal, der erste Ethikbeirat bei der Entwicklung eines Waffensystems, äh, mit allen Schwierigkeiten. Ich sage dem Professor Kocher immer: am, am Ende müssen wir ein Ergebnis haben, ne? weil, weil sonst haben wir nur geredet. Das, das ist jetzt schwierig. Äh, und wenn man es das erste Mal macht, weiß man natürlich auch nicht ganz genau, wo man rauskommt. Aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass ein Ethical Design äh, auch in der Technologieentwicklung heute möglich ist und dass wir das ansetzen sollten, genau das auch äh, zu realisieren.
2: Was glauben Sie, wie das Teile der Bevölkerung wahrnimmt? Also was ist da im Fokus? So die, die Sorge ähm, vor der Zukunft oder ähm, vielleicht auch andererseits eben ähm, ja der Ruf danach, ähm, die ähm, das Militär weiterzuentwickeln und auch zu Teil automatisieren oder automatisieren oder weiter auto, ähm, zu automatisieren? Was, was sagen Sie, was überwiegt da vielleicht?
0: Also Sie müssen bei... Äh Frau Hessmann, bei Bevölkerung glaube ich nochmal unterscheiden. Meinen Sie äh, die Frau oder den Mann auf der Straße, die sich damit nicht befasst haben? Oder meinen Sie diejenigen, die in der Bevölkerung von der Technologie was verstehen oder möglicherweise sogar die, die Soldaten oder wen, wen auch immer sie daneben? nehmen? Ähm, also wie, wie ist das mit der Bevölkerung allgemein, will ich mal sagen? Äh, ich, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei uns. Es gibt eine ziemliche Erwartungshaltung, auch an künstliche Intelligenz. Und es gibt ganz viele Leute, die haben Angst vor. Und Angst ist ja immer etwas, was verbunden ist mit Nichtwissen. Also wenn Sie im Dunkeln Angst haben, haben Sie doch deswegen im Dunkeln Angst, weil Sie das nicht wissen, was um Sie herum ist. Wenn Sie Licht anschalten, haben Sie keine Angst mehr. Ein interessantes Phänomen bei Kindern zum Beispiel. Und manchmal ja auch bei Erwachsenen noch. So, das heißt, diese negative Erwartungszeit oder diese negative Befürchtung vor künstlicher Intelligenz ist im Wesentlichen Nichtwissen. Und dann natürlich auch das Thema, was könnte denn passieren, wenn? Das haben wir auch immer äh, bei Menschen, die, die sagen, ja, aber es ist ja, es ist ja Missbrauch möglich. Und dann sage ich immer, ja, Missbrauch ist bei jeder Technologie möglich. Sie können alles in der Technologie ansetzen für ein falsches Ziel. Und der Missbrauch kann nebenbei ziemlich schlimm sein. Äh, aber das führt ja nicht dazu, dass nicht die positiven Elemente dann genommen werden und auch, und, und, und auch genutzt werden. Und insbesondere nebenbei auch in der Waffensystementwicklung, weil sonst dürfte man gar keine Waffensysteme mehr haben. Ja? Also es ist eine Logik dahinter, die meiner Ansicht nach dazu führen muss, und das wäre mein kleiner Appell, dass man über künstliche Intelligenz informiert. Das Stichwort Explainable AI, also zu erklärende künstliche Intelligenz, führt manchmal zu schwierigen Situationen, weil künstliche Intelligenz ist kompliziert. Und ganz viele Menschen werden es wahrscheinlich auch nicht verstehen können, selbst wenn sie es erklären. Aber man muss es dann einfach von den Wirkungen her erklären, was sie macht und wie sie genutzt wird und was die Rahmenbedingungen sind. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, viel auch darüber zu reden, was wir machen was wir wollen. Am besten könnten es, glaube ich, die Forscher und Techniker. Also ich würde mir zum Beispiel mal gerne mal äh, sowas erklären lassen, wie Quantencomputing. Das verstehe ich, trotz dass ich Elektrotechnik studiert habe, noch nicht so vollständig. Günstige äh, Intelligenz kann man mal mit anfangen und da müssen wir, glaube ich, mit in die Bevölkerung.
2: Ich glaube, ein Punkt, der ja auch die Bevölkerung oder Teil der Bevölkerung eben beruhigen würde, wäre es zu wissen, es gibt einen rechtlichen Rahmen. Wir haben es ja jetzt auch im Gespräch schon ein paar Mal angesprochen über ethische Faktoren, aber auch eben rechtliche Aspekte. Ja, was meinen Sie, schaffen wir es da, einen rechtlichen Rahmen für die Nutzung von KI oder künstlicher Intelligenz eben in der Nutzung zu setzen? Schaffen wir da, diesen Rahmen zu entwickeln?
0: Äh, nun fragen Sie den Soldaten, ob er glaubt, dass es äh, möglich ist, einen, einen rechtlichen Rahmen zu entwickeln. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich würde es unterstützen, ich weiß es aber nicht. Ähm, also von manchen Dingen verstehe ich auch nicht viel. Unter anderem ist das, äh, wie schwierig ist, ist es, einen solchen rechtlichen Rahmen zu entwickeln. Ähm, aber ich sehe, sagen wir mal durchaus, dass es Elemente gibt, das zu tun gerade. Es gibt so Firmen beispielsweise, die gerade und zwar mit ganz anderem Hintergrund so Compliance-Regeln für sich entwickeln. Nehmen wir alle anders. Ja? Also die Telekom oder IBM oder wer es gerade ist, Firma Conet, haben so, so Compliance-Regeln für sich selber. Das sind quasi kleine rechtliche Rahmen, die sie so entwickeln um äh, nicht free-floating, mit solchen Dingen umzugehen, sondern sich irgendwas zu schaffen. Mal, es gibt auch äh, entsprechende Rahmen, die in der Europäischen Union entwickelt werden. Und es gibt auch ein, ein NATO-Handbook äh, also für künstliche Intelligenz. Ähm, und insofern sind so überall so viele kleine Pflänzchen da. Äh, ich glaube, dass das äh, ganz gut ist. Aber ich glaube auch, viele kleine Pflänzchen führen nicht zu einem starken Baum, äh, sondern vielleicht zu so einem Buschwerk. Äh, und das wäre viel schöner, wenn wir einen Baum hätten. Äh, so. Was heißt das? Ähm, wenn wir so einen rechtlichen Rahmen schaffen, müssen ein paar Dinge, glaube ich, äh, angesprochen und geklärt werden. Also erstmal diese berühmte Frage, die wir gerade hatten. Ne? Äh, was ist eigentlich günstige Intelligenz? Über was reden wir denn? Äh, was ist denn auch Nutzung? von künstlicher Intelligenz, heißt eine kleine Mini-Auswertung am Rande, die eine KI macht sozusagen, aber ansonsten das Waffensystem nur mit kleinen Daten gefüttert wird und ansonsten ist das Waffensystem ohne KI. Ist das Nutzung oder nicht? Oder wie stark darf das da, da drin sein? Das Zweite ist die Herausforderung, ich würde es jetzt nicht so toll finden, wenn wir einen rechtlichen Rahmen schaffen würden, der nur für Nordrhein-Westfalen gilt. Also ich pointiere jetzt mal, Sie könnten auch Deutschland nehmen, oder die Europäische Union oder, oder ein, ein, ein Bündnis oder sowas. Also im Grunde müssen eigentlich diese, diese rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn sie es wirklich konsequent machen, müssen sie eigentlich weltweit gelten. Man muss immer irgendwo anfangen, das weiß ich, und vielleicht auch vorweggehen und überzeugen. Aber das ist schon auch eine kleine Herausforderung. Also die Arbeitsgruppe Technikverantwortung bei Future Air Assistant ist ausgesprochen eine deutsche Erfindung. Und ob wir die Franzosen und Spanier überreden können, da so mitzumachen, wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Also Sie sehen schon unterschiedliche ethische Ansätze bei Nationen, die sowohl im Bündnis wie auch in der Europäischen Union sind. Und das Letzte ist, und das finde ich mindestens genauso wichtig am Ende, nehmen wir mal an, Sie hätten einen solchen rechtlichen Rahmen. Und er wäre auch sogar verbindlich unterschrieben. Können Sie mir sagen, wie Sie das verifizieren? Das müsste ja dann auch gemacht werden. Und künstliche Intelligenz in Systemen, insbesondere in der tiefen Integration, müssten ja entsprechend dann auch in, in jedem System sozusagen verifiziert werden können. Das ist eine ausgesprochen schwierige Sache. Und deswegen, ich gebe jetzt mal doch eine Antwort, wenn Sie, wenn Sie mich so fragen. Dann halten Sie es für wahrscheinlich. Ich glaube, dass es in, in kleinen Grenzen geht, so ähnlich wie in einer Firma oder vielleicht auch, vielleicht schaffen wir es sogar in Deutschland mit viel Glück und so. Ähm, Europa ist schon unglaublich schwierig und weltweit sehe ich, ähm, also zumindest in meiner Lebenszeit, die ich noch habe, glaube ich nicht so sehr eine Chance, dass wir das schaffen werden. Nichtsdestotrotz, ich unterstütze das.
2: Also Sie denken oder denken Sie denn auch, dass es ethisch vertretbar ist, sage ich mal, in intelligentere Waffensysteme einzusetzen? Wir haben ja gerade schon geklärt, dass es diese Killer-Maschinen, dass es da nicht zu kommen wird. Aber würden Sie sagen, dass man eine Intelligenz oder künstliche Intelligenz in Waffensystemen ethisch, moralisch vertreten kann, grundsätzlich?
0: Na ja, sagen wir mal so. Ne? Sie haben, wir reden jetzt gerade über eine Technologie, die sich entwickelt. Also wenn Sie mal schauen, was wir über all die Jahre entwickelt haben und wir haben ja schon 3000 Jahre Krieg jetzt ja? oder Kriege äh, auf dieser Welt, ähm, dann hat sich immer Technologie entwickelt und die Frage ist immer, war das jetzt gut oder schlecht? Also 1866 ist gegen Österreich zum ersten Mal die Eisenbahn zum Tragen gekommen und hat Truppen transportiert. Ist jetzt die Eisenbahn gut oder schlecht? Sie merken an diesem Beispiel, also an so einem historischen Beispiel auch immer, dass das ausgesprochen schwierig ist zu sagen, ja, das ist jetzt aber nicht gut oder so. Ja. Ich, ich glaube, dass diese, dass diese Entwicklung immer dann wichtig und gut ist und sie, sie wird uns auch immer einholen, wenn ich, wenn ich mich in gewissem Rahmen optimieren kann. Und das kann natürlich auch eine günstige Intelligenz tun. Und deswegen bin ich nicht dafür zu sagen, naja, das, das, also das schließen wir jetzt mal aus, ne? so wie der Zahlungsartikel, wo denn Professor Koch, Nora Bussong und ich ja einen Gegenartikel dazu geschrieben haben, nach dem Motto, es kommt darauf an, so ungefähr steht das ja dann da drin, ähm, das, sondern dass man immer über Rahmenbedingungen sprechen muss. Es gibt viel zu wenig Leute, die über Rahmenbedingungen sprechen, weil wir so immer so, so grundsätzlich sein wollen. Ja, also die einen sind dafür und die anderen sind dagegen und dann setzt man sie auf so ein Panel und, und sie hauen sich und dann ist das ein wunderbares Element gewesen der Diskussion im demokratischen Rahmen. Davon hatte ich überhaupt gar nichts. Das haben wir übrigens in der Friedensethik auch mal lange Zeit gemacht, insbesondere so in den 80er und Anfang, anfänglichen 90er Jahren, dass wir uns gegenseitig beschimpft haben und jeder den anderen für blöd gehalten hat. So. Und intelligentes Vorgehen führt gerade in diesem Bereich dazu, dass man darüber nachdenkt, in welcher Form und mit welchen Rahmenbedingungen solche Technologien genutzt werden. Und es wird uns alles einholen. Ich habe ja schon über Quantencomputing gesprochen und über Hyperschall können wir gleich mitreden. Wir können auch gleich über Big Data, Miniaturisierung, über Robotisierung und was Sie immer so wollen, gleich reden, Es ist alles nicht gut und nicht schlecht. Das sind alles Dinge, die uns optimieren werden wo die Nachfolgegeneration oder vielleicht die nach Nachfolgegeneration von uns sagen wird: ja, Wie weit denn Opa überhaupt darüber gesprochen? das ist ja alles alter Kaffee. Ja So Und unsere Verpflichtung ist, das in die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und damit nach vorne zu gehen.
2: Wenn Sie über diese Rahmenbedingungen auch nachdenken ähm, oder wie man diese eben ausgestalten könnte oder vielleicht was Sie gut oder schlecht finden, inwiefern spielen da vielleicht auch, Sie haben vorhin auch verraten, Sie sind ähm, Katholik, wie, inwiefern spielt das ähm, dabei eine Rolle? Also beeinflusst Sie Ihr Glauben ähm, bei den Rahmenbedingungen oder beim Nachdenken über diese Bedingungen?
0: Ja, wenn Sie mich als Katholik ansprechen, äh, dann kann ich noch zwei Worte aus anderer Perspektive gerne dazu sagen. Und Sie wissen ja, ich mache auch relativ viel für die katholischen Militärseelsorger und bin auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken tätig, für die Militärseelsorger sozusagen als Vertreter des 28. Bistums. So ist ja die Laienorganisation der katholischen Kirche in Deutschland dann konstituiert. Dann kommen ein paar Dinge ins Spiel, die ich jetzt mal nur meine eigene Kirche sagen muss. Und nebenbei über mich selber auch natürlich. Ja. Wir haben in der Vergangenheit, insbesondere in der katholischen Kirche, eine relativ äh, äh, intensive Diskussion über Krieg und Frieden gehabt. Von Thomas von Aquin, angefangen aus dem Mittelalter, kommend Augustinus. Und da ist dieses, äh, sind diese beiden Dinge entstanden wie Jus ad bellum, also das Recht zum Krieg, oder Jus in bello, das Recht im Krieg. Und es sind Rahmenbedingungen geschaffen worden, die dann später eingeflossen worden sind, eingeflossen sind, auch in Gesetzgebung oder äh, Kriegsvölkerrecht und so weiter. Also die, mh, die vier Prinzipien, die man da immer daraus ableitet, die man so kennt, sind, es muss jemand sein, der Verantwortung trägt, es muss proportional sein, also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, man muss diskriminieren, das heißt, den Krieger unterscheiden, den man bekämpft von der, von der Zivilbevölkerung und es muss immer Waffeneinsatz das letzte Mittel sein. Das sind so die vier klassischen Kriterien, die man daraus abgeleitet hat. Darüber hinaus kommt noch ein Stück weit aus der, aus der katholischen Theologie, und ich glaube, das ist sogar christliche Theologie insgesamt, dass man mit Gerechtigkeit und Frieden an die Sache rangeht. Das heißt, es muss ein Impuls sein, von der intrinsisch da ist, nicht den Gegner zu verteufeln, sondern ihn sozusagen zu entfeinden. So heißt das immer so schön. Und dann wieder Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Aus dieser Diskussion kommt, kommt übrigens heute heraus, dass es bei den Radikalpazifisten, die ich gar nicht so böse meine, sondern nur um sie zu bezeichnen, es in der Ukraine so ist, dass sie sagen, wir müssen, Frieden, wir müssen sofort Frieden schaffen, damit keine Leute mehr umgeschossen werden. Die Rahmenbedingungen, die daraus entstehen, sind egal. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, es ist äh, christlich-ethische nicht nur Tradition, sondern Verantwortung auch, äh, diese, diese Gerechtigkeit und die Freiheit mit in den Raum zu stellen. Frieden ist nicht um jeden Preis Frieden, weil sonst müssten ja Soldaten von vornherein schlechte Menschen sein. Das ist, das ist je nachdem, wo sie stehen, aus der, aus der Theologie herauskommt, äh, die eine oder die andere Seite extrem und ich glaube, dass diese Verantwortungsethik sich immer auch durchgesetzt und hat und auch, das wäre auch meine. Also ich trage Verantwortung für die Menschen, die ich da habe und so weiter. Ich bin ein wenig, ein wenig unzufrieden mit der Diskussion in der katholischen, in der evangelischen und sonst was Kirche über die Kriterienentwicklung. Also die vier Kriterien, die ich genannt habe, sind aus dem Mittelalter. Sie stimmen irgendwie heute noch und, und dieses Thema Gerechtigkeit und Frieden mit dem zuzunehmen ist gut. Ne? Aber können Sie mir mal sagen, welche Kriterien die katholische Kirche entwickelt hat für den Umgang mit künstlicher Intelligenz im Waffensystem? Ich finde auch keine. Also ich treibe das immer voran und finde einzelne Äußerungen von einzelnen Menschen zu gewissen Themen, insbesondere auch aus der Lehre heraus, aber natürlich nicht aus der Kirche, die ich aber für wichtig halte. Und insofern ist dieses Thema Kriterienentwicklung wo es ja dann am Ende bei uns immer ein Ergebnis geben muss. Ne? Am Ende muss du sagen, dürfen Drohnen bewaffnet sein oder nicht. Es, es, es geht nicht, so eine halbe Lösung zu finden da. Und ich würde es gerne an Kriterien, festmachen, einen Sinn zu entwickeln. Und deswegen abschließend müssen sich Techniker mit Operatoren befassen und Operatoren mit Ethikern und Ethiker mit Technik. Und genauso wie man von mir verlangt, dass ich jetzt eine, eine ethische Diskussion führe, manchmal sogar öffentlich, äh, auf dem Katholikentag zum Beispiel, über wo immer man so ist, ne, meine ich auch, müssen sich auch Ethiker mit Operationsführung beschaffen und mit Technik. Wenn ich dann gesagt bekomme, naja, das ist uns aber zu schwierig, ne, äh, dann ist irgendwas falsch. Also ist das, ist das, man ist so aufeinander angewiesen, will ich mal sagen, wenn man in diese Zukunft geht und ich hoffe, dass das gelingt.
2: Ja, vielen Dank für den Ausflug in Ihre Gedanken dazu. Ähm, vielleicht werden wir diese das ganze Gespräch nochmal zusammenfassen. Ähm, wir hatten ja vorhin ähm, auch schon noch einmal darüber gesprochen, ähm, es geht darum, Fähigkeiten weiterzuentwickeln, ähm, besser zu werden ähm, oder auch schneller zu werden. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret für die Streitkräfte da draußen? Also welche neuen Anforderungen ähm, entstehen durch künstliche Intelligenz, durch ähm, neue Waffensysteme auch für die Streitkräfte? jetzt nicht nur in Bezug an die Anwendung oder an die technischen Fähigkeiten, sondern eben auch moralisch, ethisch. Was müssen die Streitkräfte noch mitbringen, neben ihren ganzen anderen Fähigkeiten, um Situationen zu bewerten und Entscheidungen auch treffen zu können?
0: Ja, so die. Sie fragen nach den, nach den Effekten in, in der ganzen Bandbreite. Liebe Frau Hesmann, das ist Meiner Ansicht nach ist das durchaus auch vielfältig, welche Effekte das bringen wird. Ich bin nur nicht jemand, der immer so gerne sagt: pass mal auf, da kommt jetzt eine neue Technologie, wird alles verändern. Oder wir machen das jetzt anders und dann ist, gilt alles nicht mehr, was früher war. Das, das stimmt natürlich nicht, weil es ja um Fähigkeitsentwicklung geht und Fähigkeitsentwicklung in sich selber natürlich ein Stück weit auch alles andere verändert aber man immer das auch schrittweise macht. Also ich würde sagen, was, was kann man sehen? Also erstens, <lacht> günstige Intelligenz macht uns schneller. Ähm, wenn, wenn Sie das mal nehmen, dass es uns schneller macht, dann hat das natürlich dann eine weitere Folgerung, die heißt, Sie müssen dann auch Führung schneller machen. Das heißt, Ihre Entscheidungen, die Sie fällen müssen, müssen Sie schneller machen. Sie müssen, können nicht in den alten Führungsprozessen, die ja teilweise viele Stunden gegangen sind, verharren, sondern Sie müssen letztlich und endlich ähm, äh, da, da fixer werden. Das Zweite ist, äh, die Verantwortung, die Sie tragen, verändert sich. Nehmen wir nochmal den Piloten im Flugzeug. Ne? Früher hat er alle Knöpfe gezogen und mechanisch alles bewegt und so weiter. Heute gibt er Daten ein und die Maschine macht das selber. Also welche Verantwortung trägt er? Er hat eine observierende Verantwortung viel mehr. Früher hat er eine durchführende Verantwortung gehabt. Also auf welcher Ebene ist Verantwortung zukünftig festzulegen? Und wie machen wir das, diesen Human in the Loop zu halten? Also was macht er jetzt selber noch und was braucht er nicht mehr tun? Das ist eine zweite Veränderung. Die, die, glaube ich, in der Operationsführung äh, uns deutlich verändern wird. Äh, es gibt ja Menschen, die sagen, also in der Führung verändert sich nie was in der Bundeswehr. Wir wollen es doch gar nicht. Also das glaube ich schon. wird übrigens viel Geld geben, mal in die übernächste Generation zu dürfen, um mir das mal anzuschauen. Das wird nicht gelingen, aber es ist sehr spannend, was da gerade kommt. Und das Dritte ist, wenn Sie das, wenn Sie das von der Operationsführung her oder von, von, dem, von dem Effekt her sehen, dann haben wir natürlich auch durch künstliche Intelligenz viel detailliertere Lagebilder auf allen Ebenen. Also der Brigadekommandeur sieht den Schützen unten vor Ort. Ja, also der Pilot im Fighter weiß, wo die Panzer stehen. Und alle solche ähnlichen Bilder, die man jetzt herbeiführen kann. Wie gehen wir also mit, einer, mit einem Lagebild um, was, was Ihnen, wenn Sie Glück haben, so detailliert alles Mögliche gibt, dass es viel mehr ist als früher vor dem Hintergrund dessen, wer was, wer was zu entscheiden hat. Also Sie können äh, Entscheidungen jetzt überall hinlegen, wo Sie möchten, weil das Lagebild kein Problem mehr ist. Äh, wie, wie definiert haben wir jetzt unsere Auftragstaktik die wir bislang in der inneren Führung nach vorne getragen haben, nach dem Motto, jeder hat, kennt den Auftrag und dann macht er nach bestem Wissen und Gewissen das, was er möchte, gegenüber der Tatsache, dass jeder überall eingreifen kann. Was heißt das auch für Politik? Wenn ich also das, das Lagebild der Kriegführung in den Deutschen Bundestag tragen kann, letztlich, könnte. Ja? Also das sind auch sehr, sehr spannende Sachen. Mit Blick auf die, auf die Verantwortung und auf die ethischen, rechtlichen Fragen ähm, glaube ich, ist es so, dass wir äh, letztlich und endlich mit Technologieentwicklung und insbesondere auch mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung, will ich mal sagen, äh, etwas haben, wo sie, äh, wo sie ein neues Feld aufmachen, wo sie bislang in der Form nicht drüber nachdenken mussten, was dadurch aber auch eine vielleicht auch angepasste Ethik oder auch einen angepassten rechtlichen Rahmen, über den Sie ja auch schon gesprochen haben, dann auch erfordern. Ich bin lange, lange Zeit habe ich damit gehadert, ob es sowas wie Bereichsethiken geben muss. Ja, also braucht man sowas wie eine Militärethik oder braucht man sowas wie eine Technikethik oder vielleicht eine KI-Ethik oder sowas. Oder vielleicht sogar einen rechtlichen Rahmen, der sich bezieht auf diese Bereiche für sich alleine. Und ich versuche immer, so wenig davon zu nehmen, wie es eben geht. Aber in manchen, in manchen Fällen kriegen Sie das nicht anders hin. Das ist eine sich entwickelnde Landschaft in Ethik und Recht. Und ich würde es lieber haben, wir gehen das aktiv an, wir machen das ganz bewusst, wir, wir, wir schaffen das gegenseitige Wissen aus unseren Dorfbeibs herauskommen, um das zusammenzubringen, als wir fahren irgendwie so mal schön geradeaus weiter und am Ende, ne, Stehen wir vor einer Frage, die wir dann fünf Jahre lang diskutieren, weil wir nicht zu Bord kommen und wir kriegen keine politischen Entscheidungen zu diesem Thema, weder Ja noch Nein, wie das bei Drohnen, insbesondere in und deren Bewaffnung ja der Fall gewesen ist. Irgendwann haben wir mal gesagt, so jetzt ist Schluss. Und, und so hoffe ich, dass wir mit, mit KI auch umgehen.
2: Erlauben Sie mir ähm, am Ende noch eine letzte persönliche Frage, und zwar äh, nach Ihrer Zeit hier bei der Luftwaffe. Was haben Sie da privat vor? Was, was äh, ist Ihr Traum äh, nach den ganzen beruflichen Herausforderungen?
0: Das ist, das ist jetzt eine ganz andere Frage und auch sehr spezifisch und auch sehr persönlich. Ich äh, bin ja bis zum 30. Juni des nächsten Jahres noch in der Funktion und auch noch Soldat und danach werde ich dann äh, in Pension gehen oder geschickt werden. Und ich bin auch persönlich der Ansicht, dass es auch nach 45 Dienstjahren mit 64 Jahren an der Zeit ist, das zu tun. Also es ist alles gut und es geht auch ein sehr zufriedener Mensch dann in den nächsten Lebensabschnitt rein. Ich habe jetzt immer betont, dass ich bis Weihnachten sowieso keine Zeit habe, über sowas nachzudenken und deswegen auch keine Antworten zu geben. Aber natürlich tun sie es dann doch. Das ist in uns drin, weil sie sich natürlich in diese Zeit reinversetzen. Also ich werde erstens zu Hause kein Kreuzworträtsel lösen. Das wird nicht die Erfüllung sein. Deswegen, ich denke mal, dass ich, nein, es ist schon vorgesehen, dass ich meine, meine Legislatur auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken weitermachen werde oder zu Ende machen werde. Und mich in, in dem Bereich natürlich äh, weiterhin auch zu engagieren habe. Ich habe ja noch so ein paar Hobbys. Das eine ist auch, dass ich mich um Digitalisierung äh, insgesamt kümmere. Ich bin in einem Verein, der heißt AFCA Anwenderforum Computer, Elektronik, Automatisierungstechnik. Und äh, da werde ich auch weiterhin sein. Und da gibt es natürlich viele so Anknüpfungspunkte auch in den Dienst hinein. Zum Beispiel über die Interessensgemeinschaft Deutsche Luftwaffe, wo man dann in zivil dann mal sitzen um sich wieder was durch den Inspektor vortragen zu lassen. Also das sind so, so, so Dinge, die sind schon da und die kann man auch schon sehen. Und zum Zweiten wird es irgendwas geben, das kann ich Ihnen verraten, ohne dass ich schon ganz genau weiß, in welche Richtung es geht. Was so ungefähr heißt wie, ich, ich brauche noch mal eine kleine Aufgabe, die mich ganz anders erfüllt als bislang. Ich bin auf dem Katholikentag in Stuttgart mal beim Bonifatiuswerk gewesen. Finde ich sehr spannend. Missionieren im Norden und lassen Gemeinden, wenn sie dann so weit sind, dass sie alleine gelassen werden können, dann in die Zukunft laufen und dann machen sie wieder was Neues. Also wäre mal eine Idee, ist nicht, ist nicht fixiert, aber nun so ungefähr mal den Rahmen zu sehen. Und dann habe ich noch was ganz Spezifisches vor, also neben dem Thema Reisen und Zeit und so weiter, das ist klar. Ich, ich möchte ganz gerne meine Gitarrenkenntnisse. Deutlich verbessern. Ich spiele ganz gut Gitarre, aber das muss nochmal jetzt die Zeit geben, auch das mal, in die Exzellenz zu führen, sofern, sofern das noch gelingt. Aber das ist etwas, was, wo ich mich auch schon drauf freue.
2: Sehr cool. Wir sind gespannt auf jeden Fall, wo das hingeht. Und vielleicht, wer weiß, gibt es ja irgendwann mal ein Konzert. <lacht> da wären wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, Herr Dr. Rieks. Vielen Dank, dass Sie ähm, sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Und ja, vielen, vielen Dank für das ähm, ja, sehr ausführliche und sehr offene persönliche Gespräch.
0: Ja, lieben Dank auch von Ihnen. Äh, ich habe mich auch äh, gefreut darüber und äh, diese Offenheit, die Sie ansprechen ist auch, glaube ich, wichtig und gut. Und deswegen freue ich mich, dass wir das hier aufgenommen haben. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Reaktion, das werden wir sehen. Also schönen Dank.
2: Vielen Dank. Machen Sie es
1: gut. Das war Folge 58 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 23. November. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.